0: y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo cuál
1: Pues la clave para pa ser un emprendedor exitoso, ya o o, o, o qué has aprendido en tu en, en tu trayecto para ser un emprendedor exitoso, ya y, y, y yo ahí un poco elaborándola y también esto no del libro, sino lo que yo aprendió. Yo digo que son varios factores, ya. Yo el primero digo que hay que tener el primero es que hay que tener un, un, un propósito claro y junto a eso es sea es un sueño grande, ya soñar en chico cuesta a lo mismo que soñar en grande eh, y cuando uno tiene un propósito uno se levanta en las mañanas con otra fuerza ¿ya? ese es como el primer factor después segundo yo digo, rodearse con socios y con equipo de trabajo, lo que decía yo, mejor que uno o sabes clave el equipo que uno hace después tercero, también lo que yo comento, he comentado, digo, el poder de, del hábito la disciplina, ¿ya? o sea uno no saca nada con soñar en grande ni tener el mejor equipo si uno tiene disciplina y hábitos de trabajo, ¿ya? que son súper importantes. Y el cuarto, que, que también lo pongo que he unido, que es una, una, una tónica de optimismo, de, de ser un optimista con los pies en la tierra, ¿ya? Uno en, siendo emprendedor, si no es optimista, está fregado, porque la cantidad de problemas que tienen el día a día te pueden nublar y no te pueden dejar ver el sol, pero al mismo tiempo tienes que hacer con los pies en la tierra para no ser un soñador, ¿ya? Eh, y, y el quinto aspecto que es bien importante y está asociado a ese es la resiliencia, ¿ya? es tremendamente resiliente para ser emprendedor y hay que tener un horizonte full de largo plazo. ¿ya?
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto Narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Diego Fleischman, cofundador y director de Galgo, anteriormente conocido como Migrante, empresa que promueve el acceso financiero de motos y automóviles en distintas regiones en Latinoamérica, como México, Colombia, Perú, Chile, y está 100% apalancado en tecnología y canales digitales. Desde 2009 ha fundado más de dos empresas. Dentro de las más reconocidas está Habla, Grupo Asegurador, con sede en Chile, Perú, México y Brasil, la cual decide venderse en 2019 para tomar nuevos rumbos. Diego fue vicepresidente de ASECH y presidente de Capítulo en YPU. Y actualmente es presidente de SEAL en Chile. Actualmente también es presidente del directorio de Ego Modular, Orión, y presidente del directorio Comaco. Además de contar con reconocimientos como el premio de la Estaba Latinoamérica del Año por 2022 con su empresa Galgo, y el Premio por Innovación Financiera por la Cámara Chilena Británica en el año 2023. Hoy hablaremos del manejo de la incertidumbre al tomar riesgos y la inclusión financiera como modelo de emprendimiento. Diego, bienvenido a Progresivo Podcast.
1: Hola Alberto, gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
0: Oye, pues qué bueno que pudimos conectar. La realidad es que estábamos platicando ¿no? antes de, de arrancar la grabación que pues, nos, me parece un perfil bastante interesante creo que haces cosas fuera de lo común en cuanto al tema del emprendimiento este, como muy conectado a las causas sociales entonces creo que es un tema que nos gusta bastante promover aquí entonces gracias por aceptar la invitación amigo
1: no, encantado, feliz estar aquí conversando contigo y sobre todo también llegando a, a mexicano y a latinoamericano donde estamos muy enfocados ahora en algo
0: Oye Diego, me gustaría preguntarte, porque yo también estoy empezando a practicar ese tipo de deportes, digo obviamente primero pues bajar los kilitos o los kilotes que subió en pandemia y, y luego empezar a arriesgar un poquito más, pero tú eres amante de los deportes al aire libre y, y, y veo que también buscas involucrar a tu familia, eh, pues, tienes cuatro hijos. Eh, ¿Cómo te empezaste a involucrar en, en los deportes al aire libre porque practicas eh, esquí y demás? ¿Cómo te empezaste a involucrar?
1: Oye, bueno, muchas gracias por la, por la pregunta. Eh, mira, la verdad es que ha sido un tema bien familiar desde cuando era niño con mi padre. Eh, siempre me fui a la montaña a esquiar y siempre tiene una conexión bien especial a través del deporte con la naturaleza. ¿ya? Eh, con el esquí, con la montaña, con el montañismo mismo, subiendo cerro. Eh, también me gusta navegar, hacer windsurf y, y siento la naturaleza, el, el agua, el mar. El viento, lo siento, con, con el windsurf. Y también me gusta trotar mucho. Yo, yo troto muy temprano en las mañanas, en mi rutina. Trato de salir los días de semana a las 5.50 de la mañana. Me levanto a las 5.30 y, y salgo a trotar. Y ahí me conecto también conmigo mismo, con el amanecer y con el deporte. Para mí el, el deporte y, y la, acti la actividad al aire libre es mi espacio de conexión con la naturaleza y conmigo mismo.
0: Oye, y en esta conexión ah. que mencionas de, de contigo mismo, eh, tú lo utilizas como una terapia te voy a dar un ejemplo, a mí me gusta muchísimo manejar porque digamos que todo lo que alrededor del día que vas corriendo uno tras otro, este, no tienes como tanto tiempo de conectar con esas ideas pero de repente voy manejando le marco a mi esposa, oye se si me ocurrió una idea apunta a este <risa> no, la, la. Eh, tú cómo lo utilizas como para este tema eh, reflexivo o, o cómo lo implementas en tu ser Sí, mira eh, buena la pregunta, a mí el espacio de Correr en las mañanas
1: es un espacio bien importante como de, de, de reflexión, setup del día y de conexión. Eh, creo que corriendo y cuando uno está pensando libre, ahí es cuando vienen la buena idea a la cabeza. Eh, y también es un espacio con un poco de meditación, de estar como levitando un poco por encima. Y, y también otros espacios, por ejemplo, como el montañismo, subir cerro, eh, son momentos donde. Te hacen sentir frente a la montaña y estos es desafíos grandes, te hacen sentir muy chico, te hace poner en perspectiva los problemas que uno tiene en la vida, que son pequeños, eh, y, y creo que ahí es un espacio de conexión bien importante. Y en el día a día diría que el trote y el, el tema más extraordinario el montañismo, el navegar, es un espacio de, de desconexión y reflexión a veces más profunda.
0: Oye, hey, había escuchado en, en alguna otra charla que has dado, no recuerdo si fue podcast o, o de las conferencias, que, que eres un hombre muy familiar. Sí, sí bueno,
1: bueno, acá estoy justo en, en mi lugar de veraneo, estoy en el sur de Chile. Eh, yo tengo cuatro niños: eh, una niñita de, de, de 11 años, después un niño de 9, después otro de 6 y una guagua pequeña de 2 años. Eh, así que sí, soy muy familiar, me encanta ser también. Eh, estoy casado con la Lisa, con mi señora eh, tenemos un súper buen matrimonio así que creo que el espacio de la familia es súper importante y me gusta compartir la entrevista porque creo que hay que tener el equilibrio en todas las cosas de la vida el lado personal deporte, el lado familiar y también el lado trabajo pero el lado de la familia es donde creo que me sostiene en gran parte para hacer todo lo, que, todo lo otro que hago y gozamos con los niños en, en muchas cosas gran parte me preguntaste al principio Navegar, esquiar,
0: eh, las vacaciones, todo en familia. Sí. Oye, dentro de este ambiente familiar, que, que, ¿cómo, ¿cómo gestionas <risas> la incertidumbre que conlleva ser emprendedor? Tú llevas bastantes años emprendiendo en distintos tipos de proyectos, siempre conectando ¿no? esta parte financiera con las causas sociales eh, y apoyo a temas de migración principalmente, pero ¿cómo gestionas la incertidumbre? Pues también esa dimensión de riesgos teniendo familia.
1: Oye, buena pregunta. Yo creo que lo que siempre es difícil para los emprendedores cuando estamos eh, viendo momentos de incertidumbre o tomando riesgos, ¿cierto? Es eh, eh, estar presente en los distintos lugares donde uno está. Estar presente en el sentido de si estás en tu espacio familiar, estar ahí y no estar con la cabeza metido en, en los problemas de la oficina o los problemas de tu emprendimiento cuando estás con tus niños jugando un día en la tarde, ¿ya? Y, y yo creo que, para gestionar eso, yo creo que hay que tratar de estar muy presente en los lugares que uno está, está y tratar de conectar en los distintos espacios que uno, que, que uno está. Y entender que cuando está el espacio de familia, está el espacio de familia, cuando está en el, es el espacio de trabajo, eh, y, y entender que, por ahí lo escuché en una charla, que una persona tiene como tres pelotas como anarismo, uno que es la, la familiar, la otra es la salud y la otra es el plano de negocio y la única que es de goma y la que se te puede caer es la del negocio, porque si el tema familiar se te cae es una pelota que se te quiebra si el tema de salud y personal se te cae también se te quiebra, entonces entender que uno tiene que cuidar los otros espacios porque si no cuida los otros también te contamina tu mismo espacio de, del emprendimiento que el que, que tú dices pero yo creo que eh, es muy importante estar conectado en los, en los distintos espacios que uno está y tratar de, de, de no mezclarlo eh,
0: tanto, uno con otro. Oye, ¿qué, qué haces cuando eh, los problemas o los riesgos, porque escuchaba que pues, hubo bastantes problemas eh, en, en la parte de la pandemia eh, incertidumbre, obviamente ¿tú qué técnicas utilizas para poder mantener a raya esta diferencia entre lo que es trabajo y la problemática que conlleva el gestionar el ser emprendedor y después el no terminarlo mezclando y afectando con la familia?
1: Eh, oye, buena la pregunta eh, lo que te decía que yo no soy ningún, ningún iluminado ni alguien especial y, y, y siempre hay una raya donde se te mezclan las dos cosas eh, y, y los emprendedores como tú sabes somos bien apasionados y trabajamos 24 7 entonces si sí hay espacio donde se te mezclan las dos cosas pero yo creo que, que ¿qué técnicas uno, uno puede utilizar? yo creo que la, la, la primera creo yo es respetar los espacios, ¿ya? O sea, saber que hay espacios de trabajo y hay espacios de familia, y cuando uno está en los espacios de familia, estar lo más desconectado posible del el espacio laboral, ¿ya? Y lo que te decía, estar lo más presente posible en los espacios que uno está. Creo que uno no saca nada con estar con los tiempos, pero no con tiempos de calidad. O sea, cuando estás en la casa, si estás con tu cabeza preocupado con los temas del emprendimiento en la oficina, mejor quedarte en la oficina. que estar ahí siempre dándole vuelta a los problemas y no y, 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 en las 24-7, Creo que es un problema que tenemos muchos emprendedores que no podemos separar estos ámbitos. ¿ya? ¿Cuáles son las formas para hacerlo? Yo creo que eh, lo que decía yo, la vía la deportiva, hacer deporte, ¿eh? para desconectar, eh, después siempre tener eh, las preocupaciones, tener un cuadernito que tengo yo, como tú me decías de técnica, donde yo noto mis preocupaciones, los temas, para dejarlo por escrito, luego así lo trato de despejar de mi cabeza eh, y hacer siempre un to-do list. De lo que tienen que hacer, para no quedarse con los temas dando vueltas en la cabeza y, y, y que quieren dando todo el tiempo dando vueltas en la cabeza y que se te mezclen unas cosas con otras creo que por lo menos esas son mi, mi, mis
0: técnicas ¿eh? Oye, y, y de cara a la gestión de equipos de trabajo, yo sé que tú vienes del sector financiero, trabajo en bancos <coughs> y que al final pues, hay, hay un tema de, de estructura que, que la propiedad de trabajar en un banco, en el sector financiero, trae pero ¿cómo lo gestionas para poder, cuando empezaste con tus primeros emprendimientos, eh, para poder hacer la gestión de equipos de trabajo? Pues también considerando eh, que escuchaba en una, en una charla que eres hiperkinético ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú lo puedes gestionar o cómo es la relación con los equipos de trabajo bajo esa condición?
1: Bueno, oye, eh, sí, bueno, sí, bien, bien, bien hiperactivo, me gusta hacer muchas cosas, así que estoy siempre dando vuelta con la cabeza, con más ideas de las que puedo realizar, más proyectos de los que puedo abordar, yo diría que yo lo más importante eh, en esto es que cuando uno conforma equipos de trabajo, hay que, primero hay que rodearse con gente mejor que uno, ¿ya? esa es la máxima, ¿ya? hay que buscarse gente realmente buena en los equipos de trabajo, y gente que sea complementaria a uno, ¿ya? o sea, si uno es creativo, eh, es más positivo, un poco más soñador, bueno, rodéate de alguien muy pragmático al lado, eh, como gerente de finanzas, si se necesita, y el gerente general de tu compañía, si tú eres el CEO, que es alguien muy estructurado, si tú eres más ambiguo eh, y más disperso, entonces yo creo que, creo que lo que es bien importante acá, uno como emprendedor, conocerse a uno mismo, y si tú te conoces a uno mismo, uno puede complementarse con los equipos de trabajo que uno va estructurando, ¿ya?, lo mismo con los socios, si no tiene socios, ¿ya? Y yo creo que el conocimiento de uno mismo es fundamental para la estructuración de buen equipo hacia abajo. Eh, y lo segundo como idea, que me ha ayudado mucho en la vida, eh, eh, es el poder de los hábitos, ¿ya? Es tener muchos hábitos para salir adelante, ¿ya? O sea, yo, yo dado, dado lo que te decía, me anclo muchos hábitos que son los que me llevan a mantener ciertas rutinas para ir sacando mis proyectos hacia adelante. ¿ya? Entonces, la perquenecia, toda esa fuerza, la creatividad, si uno no la pone, si uno le pone una estructura a eso, eh, termina quedando en pura idea, y cuando toda esa creatividad uno le pone una cierta estructura, y te de buen equipo, eh, creo que es la, la fórmula para salir adelante y hacer cosas trascendentales.
0: Y, y dentro de estas cosas trascendentales que mencionas, obviamente que te lleva pues, el poder ser una persona organizada, Creo que esto que mencionas también de la gestión de los equipos y de reunirte y de conectarte con personas que sean eh, más valiosas en ciertas áreas que tú, porque al final de cuentas creo que uno de los problemas y que yo lo he visto en, en el emprendimiento y no solo en el emprendimiento, sino en Perfecto. altos directivos es esta poca capacidad de, de soltar y de crear equipos que sean más capaces que ellos también por temas relacionados con ego. Entonces, a mí me llama mucho la atención el enfoque que tienen tus emprendimientos relacionados a la democratización del financiamiento. ¿Tú cómo decidiste emprender, eh, pues estando hasta un cierto punto en una posición cómoda en, en el mercado financiero, en la banca?
1: Mira, bueno, yo decidí emprender cuando tenía 26, 27 años. Previo a eso, siempre había estado emprendiendo en paralelo, o sea, trabajaba en un banco y siempre tenía pequeño emprendimiento, otros proyectos. Diría que desde que salí de la universidad yo quería ser emprendedor, ¿ya? Solo para pa, pa, pa mencionártelo. Eh, una de las motivaciones más importantes para ayudar a para emprender eh, era que yo siempre decía que un emprendedor eh, es, como, es como un artista, ¿ya? Uno tiene, tiene, tiene ideas, sueño, y, y la empresa es, es la forma, es como la obra, es la forma de plasmar estos sueños y hacerlo realidad. Uno lo hace a través de la empresa, ¿ya? Y esa es a mí la figura de, 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 del emprendedor para mí. ¿ya? Uno tiene muchos sueños, tiene idea Al final lo que es tra traducir una obra, y esa obra es la empresa. Y, y lo más genial que tiene la empresa es que cuando uno moviliza a, a mucha gente en función de esa idea o esos proyectos, uno puede impactar también a, a una enorme cantidad de gente a través de la empresa. ¿ya? Y, y la verdad que, 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 ¿por qué lo hice? Porque eh, soy una, un enamorado de la capacidad de que tiene la empresa para impactar la vida eh, de las personas y también esa capacidad que tiene la empresa pa, por ser un, un ser viviente que trasciende a uno uno tiene la idea como tú decías, consigues un proyecto formas el equipo de trabajo y después la empresa es como un pájaro que tú lo echas a volar y ahí se va y, y sigue caminando más allá del, de, del sueño que tuvo esa persona en, en el origen ¿ya? y, y cuando eso se puede alcanzar cuando uno se puede, es cuando uno tiene un sueño grande y con un buen equipo de trabajo, la empresa te trasciende, ¿ya? Y, y, y creo que eso tiene un, un tremendo valor eh, para la sociedad. Es un gran legado que uno deja.
0: Oye, ¿y, ¿y qué situación tenía, por ejemplo, el mercado migrante de cara al tema de financiamiento general, que era, que era uno de los proyectos eh, pues, que había, ti, tienes entrevistas en CNN Chile y demás. Eh, ¿Cuál era la situación y cuál es ahora de cara al, al poder obtener financiamiento para migrantes?
1: Mira, yo creo que uno de los temas que nos dimos cuenta ahí con, con, mi, con varios socios al principio cuando partimos migrantes eh, era que hay una gran cantidad de migrantes que venían llegando a mi país, a Chile, ¿ya? Fundamentalmente gente de Venezuela, gente muy capacitada, ¿ya? Eh, gente que uno tiene como una sensibilidad muy especial con ellos porque son como, no son como, son emprendedores, ¿ya? Dejan su país, dejan todo atrás, se dan un nuevo país, tratando de construir un mejor futuro. Y nos dábamos cuenta que dentro de las necesidades que tenían era el acceso al crédito para poder materializar sus proyectos, ¿ya? Y, y, y había cosas que no hacían sentido, por ejemplo, un doctor venezolano que estaba en mi país, en Chile, que trabajaba como como en un call center o como, como eh, eh, chofer de un Uber para poder tener ingresos y así ahorrar para poder pagar el examen eh, para convalidar su título de doctor. ¿ya? Tú si le das un crédito a esa persona eh, puede pagar su título, ese, ese examen para título de doctor de forma inmediata y aumenta su nivel de ingreso y te paga el crédito rápidamente. ¿ya? Entonces ahí nos dimos cuenta cómo el acceso al crédito le puede cambiar la vía a muchas personas, como en este ejemplo los doctores, ¿sí? el ejemplo de mucha gente que trabajaba subempleada y quería comprarse un vehículo para trabajar de Uber, o gente quería trabajar eh, manejando una, una moto para hacer delivery, eh, entonces nos dimos cuenta que la, que la o sea uno, uno sabe esto, que el acceso al crédito es una gran herramienta para mejorar la vida de, la, de las personas, y en la población migrante esto era increíble porque ninguna de ellas tenía acceso al crédito, ¿ya? ¿sí? Eh, y también lo que nos encontramos, y a lo mejor lo escuchaste por ahí, pero los migrantes han sido mejores pagadores que también que los locales. ¿ya? Eh, a mí la gente me preguntaba si me iban a pagar de vuelta, y yo le decía, los migrantes son grandes pagadores porque hay gente que agradece esa oportunidad que le han brindado.
0: Sí, de, de hecho te iba a preguntar si en su momento, con, con la búsqueda de acceso a capital, pues en algún momento era alguna de las cuestiones. Sí, oye, ese nicho al que te quieres enfocar si paga o no paga, o sea, en algún momento tuvi tuvieron eh, problemática para el levantamiento de fondos?
1: Sí, yo creo que en un principio eh, hay gente que era es bien escéptica, ¿ya? Pero, Pero creo que hoy día eh, hay una dimensión en el mundo de inversiones eh, de mucha gente que está buscando con su dinero, no solamente una rentabilidad, sino que impactar con la vida de los otros y hay Venture Capital que están buscando impacto, no solamente rentabilidad sino impacto, hay fondos de deuda que están buscando impacto. Entonces, y, y también hay mucho talento, personas que se unen al equipo de trabajo, que quieren trabajar en una empresa que tenga el impacto a la vida lo otro, y no solamente un impacto en su bolsillo, ¿ya? Entonces diría que esta dimensión de, de impacto y de mejora de la vida de, de, de las personas, diría que al final del día, si bien fue un obstáculo en un principio, se convirtió en un en un supermovilizador, super ya y, y yo creo que aquí está un poco como una de las cosas si lo veis como un problema o como una oportunidad, ya eh, para muchos era un problema, para muchos inversionistas un problema, pero hay que enfocarse en aquellos pocos que estaban buscando esto y lo veían como una oportunidad y en vez de quedarse lamentándolo lamentándome en eh, los que veían como que veían esto como un problema que fueran migrantes, nos fuimos a aquellos inversionistas que lo veían como oportunidad Fortalecimos ese tema y nos fue súper bien.
0: Oye, y, de, y dentro de estos pitch de inversión, eh, vi que recientemente levantaron pues, una, una buena cantidad de dinero, este, 40 millones de dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué pitch eh, tuviste que utilizar <tose> tú y tus socios para poder eh, convencer pues, de un financiamiento tan importante? Obviamente pensando en un nicho tan específico y que bueno, des eventualmente desembocó en, en un nicho con las motos, ahorita, ahorita lo platicamos, pero ¿qué tipo de pitch utilizaron?
1: No, mira, yo creo que nosotros nos dimos cuenta eh, realizando migrantes, ¿ya? que hay una oportunidad gigante eh, en los gig Work, que son los trabajadores de aplicaciones que necesitaban mejorar la vida eh, con esto esta herramienta de trabajo, que es comprarse la moto para mejorar su calidad de vida como medio de transporte, y también nos dimos cuenta de que eh, gran parte de las personas estaban comprando este tipo de bienes en forma digital, online, y podíamos ser mucho más eficientes en eso. Entonces empezamos a vender motos en línea con financiamiento, principalmente en Chile son migrantes, en Perú también muchos migrantes, en Colombia algunos migrantes, en México no tanto, y son migrantes y gente local que quiere comprar una moto para trabajar en ella, como delivery, o para mejorar su calidad de vida. Así que el pitch, un poco fue ese, eh, y nos dimos cuenta que, 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 que la moto era una tremenda herramienta de trabajo, y, una tremenda, y un tremendo medio de transporte para mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y nos dimos cuenta que todos estos es créditos y la venta de las motos se podía hacer en línea, ¿ya? En forma más eficiente. Entonces fue por ahí, y, y también uno se da cuenta que es un mercado que es gigante. Y que hay poca gente que está dedicada a esto.
0: Y ahora, ahora que hablas de, del, del tamaño del mercado y de la competencia, eh, ¿cómo fue para ti el salir de Chile cuando pues empezaron a, a igualar la venta de motocicletas del, del mercado tradicional? Obviamente pues teniendo las motocicletas eh, ya, ya en paralelo junto con los créditos, vendiéndolos juntos. ¿Qué retos supuso para ti como, como director y para tus socios el empezar a salir de Chile y pues hoy ya estar en cuatro países? Oye,
1: buenísima la pregunta. Eh, siempre a lo diría que para los emprendedores no tanto en un principio, porque uno siempre está, yo siempre estaba soñando con estar fuera de Chile, cuando están en Perú, en Colombia, en México, pero el equipo de trabajo, cuando uno nace en un país, ¿ya? Eh, siempre uno se queda pegado hablando de los problemas del país de origen ¿ya? porque naciste ahí, vive ahí los equipos el equipo era mayor, mayormente chileno y, y diría que en un principio parte de lo que más me costaba yo les decía en las reuniones decíamos, no hablemos más de Chile por favor si el futuro es Perú, Colombia y México piense que en, en México para que tenga una idea, se venden un millón y medio de motos al año, y en mi país se venden cincuenta mil motos al año, o sea, dos semanas de, 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 de México de venta de México corresponde a todo lo que se vende en Chile en un año, ¿ya? Eh, y, y me costaba mucho eso canalizarlo, entonces es un tremendo desafío cultural, hacer que las compañías piensen regional y no localmente, eh, y, ¿y cómo se logra eso? Yo creo que se logra al final del día, eh, llevando a los equipos de trabajo a los, a, a los distintos mercados, a los distintos países, a que se den cuenta de la oportunidad y esa oportunidad uno la ve cuando la está viviendo ¿ya? creo que hay que salir fuera de los pa de, del país, hay que ver esa oportunidad eh, pero hay que vivirla, Si cuando uno está en su país localmente y, y, y lo ve en un PowerPoint o en un Excel no sirve, creo que hay que vivir los mercados, hay que conocer a sus clientes y hay que vivir la oportunidad, es un tremendo desafío para una empresa convertirse en empresa regional es un tremendo sacrificio personal para quienes lideramos también eh, viajar eh, harto y estar en los distintos mercados es un sacrificio personal y familiar eh, creo que ahora el tema en línea, estar online ayuda mucho pero lo que te decía es sustituible estar en los mercados, así que eh, ahora lo que sí veo es que hoy día, América Latina eh, hay que mirarla como una sola región y yo creo que los emprendedores tenemos que pensar regionalmente o sea, no podemos pensar en los países individuales hay que pensar en la región y veo que los negocios pero que todos estos emprendimientos y estas startups con la tecnología escalan muy bien regionalmente y tienen una gran capacidad de hacer temas regionales y de impactos regionales. Así que, no, yo creo que van a venir muchos emprendimientos regionales ahora en toda América Latina, y es lo que estamos viendo. Como Mercado Libre, como, bueno, como los Zeppelin, que hay en este mundo, como millones de compañías, como el mismo Galgo, eh, como Betterfly. Yo creo que hay muchas compañías hoy día que se están desplegando a nivel regional y están siendo tremendamente exitosas.
0: Oye y mencionaste algo que creo que es bastante cierto, el tema del objetivo o el incentivo de compra que en México es, es menos hacia la parte de los migrantes y también considerado pues, el tamaño del mercado que están comprando las, las motos ¿qué tanto influyó eh, es, este factor este, de, de hacerlo y verlo exponencial en, en toda América Latina el cambio de, de migrante a Galgo?
1: Mira, nos dimos cuenta que, que la necesidad de acceso a financiamiento para bienes como las motos no son solamente para los migrantes sino que son para todos los latinoamericanos ¿ya? nos dimos cuenta que había un, un tamaño de oportunidad que era gigante ¿ya? Y, y la verdad que también uno se da cuenta de que con el nombre inmigrante nos restringíamos solamente a un nicho y no podíamos abordar a, a, a todo el segmento que había eh, bueno y como tú dices México es una tremenda oportunidad para, para nosotros. Eh, vemos que se puede, reducir, se puede dar acceso a financiamiento a muchos mexicanos y se pueden reducir tremendamente las tasas de interés también. Y creemos que hay que la competencia sana, vemos que entre nuevos jugadores para dar tasas justas y mejores condiciones, eh, es muy sano para el mercado, y así que es una tremenda oportunidad. Y, y veíamos que el nombre de migrante nos queda chico para el propósito que teníamos que era impactar en la vida no solamente de los migrantes, sino de todo los latinoamericano.
0: Sí, sí, hemos pensado en un tema de accesibilidad general del financiamiento. Sí, y lo, nosotros dimos cuenta es que vendiendo en línea y con el financiamiento embebido
1: podemos llegar en forma mucho más eficiente a los clientes que simplemente proviendo el financiamiento por un lado, eh, y la experiencia de compra para el cliente es mucho mejor en un solo lugar o sea compra la moto en línea, la financia en línea y después va, va a buscar la moto a donde el dealer y esto vemos que aplica hoy día la moto en la primera etapa pero podemos hacer otro tipo de bienes también podemos hacer autos, podemos hacer teléfonos podemos hacer otras cosas ahora el, el poder del foco hace que estemos en el principio solamente en las motos porque queremos ser el marketplace con el financiamiento embebido más grande de América Latina pero también vemos oportunidad en otros productos que ya estamos explorando, como auto, por ejemplo.
0: Ok. Fíjate, para, para mí es muy interesante, yo que conozco bien el, el, el mercado mexicano, que aquí he vivido toda mi vida, eh, que yo sí veo una problemática en el financiamiento para las personas que no pueden obtener mejores créditos y, y buenas tasas, este, y, y hablando en específicamente para la parte de vehículos, en distintas tiendas que existen en México, las tasas son altísimas y las personas terminan pagando dos, tres veces eh, más del, del precio original de las motos. Eh, y pues realmente no, no, no había llegado un exponente que, que quisiera democratizar. Más bien eso, oye, pues si yo te estoy dando acceso a crédito a ti, que hay un alto riesgo, como, como lo ven las empresas, que no me pague pues nos te voy a prestar a tasas altísimas y a pagos chiquitos, que es como lo venden... Eh, ¿Tú cómo visualizas la competencia ahora en México como un mercado bastante grande para esta industria eh, y qué diferenciadores como empresa tienen que crear para buscar empezar a ganar más cuota de mercado?
1: Mira, buenísima pregunta. Eh, mira, lo primero que hay que entender que en estos mercados son dos las componentes que uno tiene que tener en cuenta. La primera es el acceso, ¿cierto? O sea, sí, creo que lo primero, no hay crédito más caro que el que no se accede. ¿ya? O sea, una persona que quiere comprar una moto y cuando va y pide el crédito, lo peor que le puede pasar es que se lo rechacen, ya independiente de la tasa. O sea, pero el crédito más caro el que nos accede, como, como primer punto. Y, y, y yo creo que en México varios de los actores que hay hoy día han ayudado mucho en ese proceso de democratización del crédito. Han ido penetrando mucho el mercado y han dado acceso al crédito para que la gente se pueda comprar mm -hmm. las motos, ¿ya? Creo que nosotros ahora, lo que venimos a hacer ahora es complementar esa oferta y mejorarla, porque creemos que haciendo esto en línea, online, la venta online y el crédito en línea, ¿ya? creemos que podemos ser muy, más eficientes y esa eficiencia, ¿en qué se traduce? En tasas más bajas, ¿ya? Entonces creemos que al hacer todo esto en línea, sin las tiendas y, y sin la presencialidad física, podemos dar tasas más justas, ¿ya? y bajar las tasas. Esto es un desafío gigante eh, y, y ahí es donde vemos una gran oportunidad. ¿ya? Nos está yendo muy bien en México, estamos creciendo a tasas bien exponenciales, eh, tenemos que hacerlo cuidando muy bien el riesgo de crédito, o sea, cuidando de prestarle a gente que nos pueda pagar de vuelta para hacer esta empresa sustentable, pero vemos que eh, hay una tremenda oportunidad en México para dar acceso a más mexicanos al crédito y también para tratar de dar tasa lo más conveniente posible. Pues la oportunidad, Alberto, es gigante ¿eh? en toda la región, en Chile, en Perú, en Colombia y en México. Y, y en México la oportunidad que se ve es tremenda.
0: Oye, hablando de oportunidades, eh, mencionas en bastantes charlas... Que, que uno como emprendedor pues tiene que estar buscando y estar muy atento a las oportunidades que se están presentando y pues se tienen que hacer sacrificios, no hablamos de sacrificios de tiempo, de traslado, de familia. ¿Para ti qué ha conllevado el hecho de, de tenerte que volver una figura pública y el empezar a aparecer en espacios como este, en conferencias, que obviamente pues ayudan a dar la credibilidad de fondos, pero también a la credibilidad del lado del cliente? ¿Qué impacto ha tenido en ti? Mira, mira,
1: entonces, bien sincero, yo nunca me sentí una figura totalmente pública. Me he tomado un emprendedor que trata de dar su testimonio para que otros emprendan, como en estos espacios. Eh, también tengo que estar en algunas conferencias para eh, comunicar lo que estoy haciendo y inversionistas entiendan lo, lo que yo hago y, y tengan confianza en, en nuestro emprendimiento, que es algo. ¿ya? Eh, y como también tú dices, también estar presente para que los clientes tengan confianza en lo que estamos haciendo, ¿ya? Eh, yo creo que aquí eh, lo más importante es entender por qué uno hace las cosas y no marearse un poco en estas vueltas, y no hacerlo por ego, y entender por qué uno está haciendo las cosas, o sea, ¿esto por qué lo tú lo haces? Lo, lo haces porque este tipo de charla, porque quieres que otros emprendan, eh, y quieres motivar a que otros sigan ese camino, o, o, o porque quieres dar más confianza a tus clientes, o motivar a tu equipo de trabajo, o que se tu semana inversionista. Yo creo que cuando esto se transforma en una carrera, una carrera por el ego, yo creo que ahí pierde el sentido de la brújula y el por qué hace las cosas, y creo que el fin de, de, del propósito de uno, por qué lo está haciendo, ¿ya? Entonces yo creo que el por qué uno hace las cosas y tener muy, muy, muy presente el sentido del propósito es bien importante en este tema cuando uno se empieza a transformar, como tú dices, en, de cierta forma en alguna figura pública, ¿ya? Eh, pero ¿por qué, es, ¿por qué soy figura pública? Porque soy emprendedor, porque soy líder de, 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 de mi empresa y porque los empecistas necesitan saber lo que estoy haciendo para poder invertir en mí, pero no es un tema de ego ni personal. Y yo creo que cuando la carrera se transforma en, en eso, creo que, creo que es muy peligroso para el emprendedor y para la compañía. ¿ya?
0: Sí, fíjate, yo lo he visto bastante que creo que es muy romántico, seductor, el tema del emprendimiento que se ha puesto muy de moda. Eh, los fondos este, lo platicábamos con gente de Endeavor para, para México y, y realmente veíamos que mucho del empuje de los jóvenes de cara a emprender tenía que ver más por buscar una posición de figura pública, de celebridad de, o de influencia, eh, más que por realmente sí. rentabilizar a través de un negocio. Eh, tú dentro de las pláticas y de las charlas que das eh, de cara a fomentar el desarrollo del emprendimiento, ¿qué casos o qué preguntas clave te han hecho eh, y, y cómo las has respondido que realmente hayan impactado más emprendedores?
1: Ucha, yo creo que hay varias preguntas. A eh, me han preguntado, por ejemplo, eh, ¿cuál es la clave para, para ser un emprendedor exitoso? ¿Ya? O, o, o que has aprendido en tu, en, en tu trayecto vas a ser un emprendedor exitoso, ¿ya? Y, y, y yo ahí, un poco elaborándola, y también esto no del libro, sino lo que yo he yo digo que son varios factores, ¿ya? Yo el primero digo que hay que tener, el primero es que hay que tener un, un, un propósito claro y junto a eso un, que sea un sueño grande, ¿ya? Soñar en chico cuesta lo mismo que soñar en grande, eh, y cuando uno tiene un propósito, uno se levanta en las mañanas con otra fuerza, ¿ya? Ese es como el primer factor. Después, segundo, yo digo, rodearse con socios y con equipo de trabajo, lo que decía yo, mejor que uno, o Sabes, es clave el equipo que uno hace. Después, tercero, también lo que yo comento, he comentado, digo, el poder de, del hábito, la disciplina, ¿ya? O sea, uno no saca nada con soñar en grande ni tener el mejor equipo si uno tiene disciplina y hábitos de trabajo, ¿ya? Que son súper importantes. Y el cuarto, que, que también lo pongo que unió unido, que es una, una, una tónica de optimismo, de, de ser un optimista con los pies en la tierra, ¿ya? Uno en, siendo emprendedor, si no es optimista, está fregado, porque la cantidad de problemas que tienen el día a día te pueden nublar y no te pueden dejar ver el sol, pero al mismo tiempo tienes que hacer con los pies en la tierra para no ser un soñador, ¿ya? Eh, y, y el quinto aspecto que es bien importante y está asociado a ese es la resiliencia, ¿ya? Es tremendamente resiliente para ser emprendedor, y hay que tener un horizonte full de largo plazo. ¿ya? Creo que eso para mí han sido como mis lecciones más importantes para salir adelante como emprendedor, y han sido como las guías que he visto a través de los distintos emprendimientos que me ha, to me ha tocado partir.
0: Oye, ¿y, y, ¿y en qué punto una persona deja de ser emprendedor y pasa a convertirse en empresario?
1: Oye, buenísima la pregunta. Eh, y, y creo que se, se, se hace bastante romanticismo con el, con el tema de emprendimiento, del emprendimiento. Y, y, y es como también, hay mucha gente que, que lo hace como para escudarse, ¿eh? eh, Como un, eh, yo no soy empresario, soy emprendedor, como que fuera una característica de, 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 distinta, ¿ya? Yo creo que un emprendedor exitoso se transforma en empresario, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que a mí me gusta de la palabra emprendedor respecto a la palabra empresario? Y, y lo que a mí me gusta mucho y me encanta... Partir proyectos, verlos generarlos, verlos crecer en forma exponencial. Eh, y yo creo que el, el, cuando transforman empresarios, cuando transforman ese emprendimiento en una empresa exitosa, y ya en vez de estar eh, más que nada reinventando todos los días, ya la está administrando, ¿ya? Y tiene un tamaño que es distinto, ¿ya? Eh, ahora quiero ser como muy cuidadoso en esto. Yo creo que no hay que esconderse detrás de la figura del, del emprendedor cuando uno logra ser exitoso. Yo me consigo un, un empresario ya, con un gran espíritu emprendedor que me lleva a hacer una y otra vez nuevas empresas y eso uh -huh. me lleva nuevamente a transformarme en un emprendedor cada vez que estoy partiendo. Eh, pero encuentro muy legítima y muy importante la labor del empresario y no me gusta este tema de que tengamos que escudarnos mucho empresario con la palabra de ser emprendedor porque esa es la parte como nice y la parte de empresarios como la parte donde empecé a, a enfrentar las dificultades de, de estas empresas que se transforman en grandes y uno tiene las contingencias. Eh, valoro las dos figuras, me encantan los empresarios, me encantan los emprendedores, ir un emprendedor exitoso se transforma en empresario y, y yo creo que lo que sí, que hay que siempre como tener presente esa figura romántica, cuando uno es empresario, de, de, de lo que te llevó a emprender y a partir, es como la filosofía de lo que te llevó a levantarte ese primer día y ese propósito que te dio a soñar yo creo que si uno no logra, si uno logra mantener eso vivo creo que el empresario va a poder llegar mucho más lejos, como no olvidar ese espíritu emprendedor original
0: Sí, creo que esto que mencionas de las etapas donde el empresario ya está en una etapa de control y de administración eh, creo que también tiene que ver con cuando te conviertes en empresario es realmente cuando ya estás generando dinero, o sea, creo que el éxito es eso ya, ya hay un nivel de control donde yo ya no hago todo, y hay un nivel de responsabilidad, los equipos de trabajo, la infraestructura. Entonces, digamos que, que ya es cuando estás obteniendo los frutos de todo el trabajo que hiciste como, como emprendedor. Eh, creo que esa parte está valiosa, pero al mismo tiempo es, yo abro empresas constantemente, entonces vivo con este gen del emprendedor, pero sé que detrás o sea, hay una estructura que ya me convierte en empresario. Exactamente. Yo, yo creo que
1: también hay un llamado que uno siempre tiene presente cuando uno se convierte en un emprendedor exitoso y se transforma en empresario. Creo que hay que tener siempre consciente como ese espíritu fundacional que te llevó a, a montar esa compañía, y, y eso hay que tenerlo siempre muy, muy, muy presente y no olvidarlo. Yo creo que cuando uno olvida el propósito por el cual partió todo y se transforma nada más que una máquina de hacer dinero que tiene que administrar, como que perdí la brújula y el sentido original por el cual todo, eh, Entonces yo creo que eso hay que estar muy consciente y que mantenerlo siempre vivo.
0: Oye, Diego, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en estos años, no solo de trayectoria profesional, sino realmente de vida, ¿cuál ha sido la lección que después de todas estas aventuras te llevas y, y cómo te ha transformado en la persona que eres hoy? Oye,
1: di, 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 difícil la... Difícil la pregunta, que son varias para elecciones. Mira, diría que en el plano profesional y como, como emprendedor, y, y diría que fue una elección bien importante cuando, cuando vendí mi primera empresa y la más exitosa y que tuve, que fue a Habla, ¿ya? Que habla una compañía de seguro eh, con especialidad en PyME, que sigue creciendo muy bien que la partimos con mi socio, con Ignacio Álamo, que la hicimos en Chile, Perú, México, Brasil, y ahora acabar en, en, en las noticias que está abriendo en Estados Unidos, ¿ya? Me di cuenta en, en el momento que, que la estaba vendiendo, que es cuando firmando los documentos y llevándote ahí el, el cheque después de 12 años de esfuerzo, que, que, que yo creo que al final del día el camino es la meta, ¿ya? No, 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 porque uno, uno dice, oye, ¿qué voy a hacer? puede formar esta compañía tremenda para impactar a harta gente y todo, y algún día la voy a vender y cuando la venda, va a ser como ese gran día de que llegaste a la cima y le ponía, y, y tú la vendes y es un día más y el otro día quieres seguir emprendiendo, entonces lo que lo más importante es darse cuenta, lo importante es de, 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 de disfrutar el camino que uno va siguiendo como emprendedor, eh, más que enfocarse en la meta donde uno quiere llegar, creo que uno, si, uno como emprendedor tiene que gozar todos los días ese camino, y saber que ese camino tiene algunos días eh, que son días que por así decirlo uno va pendiente va de bajada y, y lo va disfrutando con tremendo paisaje otros días que son mucho más difíciles que van con unas pendientes gigantes con el clima malo y uno cree que van a ser eterno y creo que la gran lección es que ninguno de los dos son eternos ni esos grandes días que uno va bajada con el día precioso que va, sale todo fácil ni esos días que parecen horrorosos que uno cree que se va a acabar y nunca va a poder ver el al final del, la luz al final del túnel o sea, yo diría que creo que una de las lecciones más importantes es, es gozar el camino que uno va teniendo en el emprendimiento y darse cuenta que, que uno está siempre está caminando hacia, hacia esas metas, al final nu, nunca uno la llega así que es, es gozar el camino eh, y, y, y eso y, y, y también tenerlo gozar este camino como, como, con mucha fe y, y esperanza de, que, de, de, de ese futuro que uno va construyendo como siempre ilusionado con un, con un futuro mejor. Eh, diría que ser es como la gran lección, en verdad. Definir como que, que, que el camino es la meta más que las metas en sí mismas, que quiero que no existen eh, en estos temas de emprendimiento. Porque uno siempre, si no siempre se está siempre en la otra ola. bola. Sea, Llego y digo, ya voy a ser eh, migrante, quiero ser migrante, ah, yo quiero impactar en la vida de los chilenos. ¿Y después cuál es tu sueño? Ser latinoamericano. Ya está en América Latina, ¿y después cuál es tu otro sueño? Este y este. Y eso es interminable. Entonces, al final. No tiene tener un sueño grande, pero gozar el camino cuando uno va emprendiendo. Junto a tu equipo, tu familia, junto a tus clientes, con todo lo que vas haciendo. Y tiene que ser como una lección bien importante para mí como, como emprendedor y aprender a gozar esa, ese camino.
0: Sí, creo que tiene que ver con la conciencia. O sea, realmente mantenernos con, conscientes perdón, todos los días. Porque, y, y yo lo he platicado con muchos invitados, y creo que ellos, cada uno vive el éxito a su manera pero algo que es consistente es que buscan disfrutar cada momento hasta los momentos malos, porque buscan hacerse conscientes, porque cuando dejamos de ser realmente conscientes, pues pasamos a vivir totalmente en automático, y es cuando, oye, pues de repente tengo 19 años, estoy emprendiendo este proyecto, estoy con mi familia, se te pasan 20 años volando porque dejaste de ser consciente. Ah, totalmente. Oye, yo creo que ese tema de conciencia y, y lo otro es mantener como ese
1: tema que es muy propio de la juventud, ¿cierto?, como el, el optimismo y la curiosidad en forma permanente. Yo creo que cuando uno pierde la curiosidad, el optimismo, esa, ese entusiasmo por lo que estás haciendo, eh, creo que ahí tienes que cambiar todo el proyecto o reinventarte, pero yo creo que mantener ese optimismo, esa curiosidad por lo que estás haciendo, es lo que te lleva lejos y lo que te lleva a ser feliz todos los días lo que estás emprendiendo.
0: Claro que sí, Diego. Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la charla. Eh, creo que va a ayudar a muchísimas personas. Creo que esta parte que tocamos al final de la conciencia, yo, yo veo que es lo fundamental que lleva la frustración de las personas eh, y que en algún momento volteas para atrás y dices, oye, pues probablemente desperdicié mi vida porque no fui consciente y no, no hice lo, lo que quería hacer, no, no tomé los riesgos que pude haber tomado. Entonces, amigo, te agradezco muchísimo la charla. ¿Cómo te pueden encontrar las personas a ti, a Galgo en redes sociales, LinkedIn, eh, pues para que puedan ver los proyectos que están haciendo y obviamente si requieren los servicios los puedan contactar?
1: Bueno, primero en galgo.com para todos los que quieran ser clientes nuestro. Eh, o conmigo personalmente a través de mi LinkedIn me pueden mandar mensaje directamente, así nos contactamos ahí con, con Alberto. A través de LinkedIn no, nos conocimos. Eh, encantado con conectar, especialmente con, con los emprendedores que estén mirando ahí, y poder compartir nuestra experiencia, y te, te felicito Alberto por este podcast que, que tú haces, creo que el, la, estas conversaciones, y he escuchado varias más, eh, son una forma de acelerar los conocimientos aprendiendo también de, de la experiencia de los otros, y con preguntas que, que te sacan del lugar de confort como la que tú me has hecho eh, hoy día, que van mucho más allá de, de temas netamente profesionales de emprendimiento y van mucho más a la persona que está detrás así que te agradezco mucho la, la entrevista y por la profundidad de lo que hemos podido
0: conversar hoy día oye pues gracias a ti por la, por la apertura espero pronto poderte conocer personalmente y pues recuerden que todo avance y sí, es progreso, nos vemos la próxima semana muchas gracias gracias Alberto, que estés bien saludos a todos muchas gracias por escucharnos hoy si disfrutaste esta charla compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast nos vemos en el próximo episodio